0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, donc aujourd'hui, après une petite interruption, nous allons reprendre donc notre cours sur les nombres. Et avant d'arriver aux histoires de rébellion, je voudrais quand même vous présenter un petit texte qui est un texte très important, bien qu'il n'a que quelques versets. C'est le texte de la bénédiction sacerdotale, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent parce qu'on l'utilise encore aujourd'hui dans les synagogues dans les églises. Mais c'est un texte qui est important, pas seulement à cause de ça, mais parce qu'on a fait une découverte archéologique qui fait de ce texte sans doute le premier texte dont on a un exemple en dehors de la Bible, un exemple plus ancien que les textes de Qumran. Donc, euh, <coughs> cette découverte a été faite en 1979, euh, ici à Ketefinom, c'est-à-dire euh, euh, dans une vallée... Euh, disons, en fait c'est une colline après sa descente, Ketefinon veut dire simplement l'épaule de Hinnom, donc une colline qui domine la vallée de Hinnom. Et donc dans cette vallée, on a trouvé en fait un texte, ou deux textes, des rouleaux, je vais vous les présenter plus en détail, en argent, qui contient donc le texte du livre des Nombres 6, 22 à 27. Donc je vais vous présenter d'abord ce texte, tel qu'on le trouve dans la Bible. Yahvé parla à Moïse, parle à Aaron et à ses fils. Ainsi vous bénirez les fils d'Israël. Dites-leur que Yahvé te bénisse et te garde, que Yahvé fasse briller sa face en ta direction, qu'il te fasse grâce, que Yahvé porte sa face en ta direction et qu'il pose, qu'il place sur toi. La paix, shalom. Donc, vous savez que c'est plus vaste que simplement la paix. Et ils poseront mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Voilà un texte qui a une petite différence dans la version grecque. Dans la Septante, on trouve le verset 27 directement avec le verset 20, après le verset 23. Parle à Aaron et à ses fils. Ainsi vous bénirez les fils d'Israël, dites-leur et ils poseront mon nom sur les fils d'Israël et moi le Seigneur je le bénirai. » Et après ça continue « Puisse le Seigneur te bénir et te garder. » C'est un peu curieux parce que ça interrompt en fait la, la suite logique. Comment on peut l'expliquer Peut-être en faisant attention à une remarque de la Mishnah, donc commentaire sur les textes bibliques, où il est dit que la bénédiction sacerdotale ne doit pas être traduite. Elle doit seulement être transmise en hébreu. Alors, on peut imaginer peut-être qu'au début, lorsqu'on a traduit la septante, on n'a peut-être pas traduit la bénédiction sacerdotale, on l'a peut-être laissée en hébreu, hein, ou translittérée, et après, suite à des pressions... Euh, alors des autorités grecques ou d'autres, on peut imaginer qu'on a quand même traduit ensuite le texte, mais du coup, on a laissé ensemble l'encadrement qui était déjà traduit, et ensuite, on a mis le texte de la bénédiction, ce qui est une possibilité. Donc, ça expliquerait au moins pourquoi, dans la Septante, euh, <coughs> la conclusion se trouve en fait en ouverture. Alors, ces textes dont la Bible se trouve donc à la fin des chapitres 5 et 6. Vous vous souvenez, le chapitre 5, on avait parlé longtemps du rituel de la femme adultère, je ne sais pas si vous avez encore des souvenirs, où la question c'était donc euh, la pureté, l'impureté, de euh, remédier à l'impureté du camp des personnes. Et ensuite, il est en effet euh, donc dans ce texte euh, la loi en fait, pas au chapitre 7, pas au chapitre 6, il y a le loi sur le nazir, le nazir, en fait, qui était aussi une personne mise à part, une personne consacrée, qui a, en effet, un statut spécifique. Et la bénédiction, en fait, suit cette loi sur le nazir. Pourquoi Peut-être à cause du fait que, dans la Bible, nous avons deux grandes bénédictions qui encadrent le Pentateuch. À la fin de la Genèse, vous avez la bénédiction de Jacob sur ses douze fils, et à la fin du Deutéronome, un peu en réponse, la bénédiction de Moïse sur les douze tribus, avec en effet beaucoup de parallèles. Et ce qui est très intéressant, que dans les deux cas, en 49, et en Deutéronome 33, chaque fois qu'on a une bénédiction qui s'adresse à Joseph, on parle du nazir, de celui qui est consacré parmi ses frères. Donc, que les bénédictions soient sur la tête de Joseph, sur la chevelure du consacré du nazir parmi ses frères, idem donc dans le texte Deutéronome 33. Donc, il est possible... Que cette association entre Joseph et Nazir a provoqué en fait euh, le placement donc, euh, de l'insertion de nombres 6, 22 à 27 juste avant, euh, donc, euh, juste après en effet la bénédiction, euh, la présentation du Nazir. Cette bénédiction et bien un complément, puisque si vous regardez dans le livre du Lévitique, le livre du Lévitique, en effet, vous avez euh, une information après l'installation des prêtres, par Moïse, il est dit, élevons alors les mains au-dessus du peuple, Aaron le bénit. Puis il redescendit, et, ayant terminé, d'offrir le sacrifice pour le péché, l'Holocauste et les sacrifices de paix. Mais qu'est-ce qu'on manque en Lévitique 9 On n'a pas les paroles de la bénédiction que Aaron est censé avoir dit. Et donc, du coup, un rédacteur ultérieur, à la fin du chapitre 6 du Livre des Nombres, a Compléter cette bénédiction du Lévitique, mais, comme je vous ai déjà dit, il ne pouvait probablement plus intervenir dans le, livre des nombres, dans le livre du Lévitique. Le livre du Lévitique, apparemment, était déjà clos, d'une certaine manière. Donc, il a dû trouver une autre, un autre emplacement. Et cet emplacement, c'est justement la fin du chapitre 6 du livre des Nombres. Donc, ça confirme, en fait... Notre théorie que le livre des nombres est en effet le dernier livre de la Torah et qu'il réunit en fait des compléments à des textes du Lévitique, de l'Exode aussi et du Deutéronome qu'on ne pouvait plus mettre dans ces livres-là. Donc un autre, notre indication de cette théorie. Alors si on regarde maintenant la structure. La structure, est assez simple. Cette bénédiction est encadrée par la mention des fils d'Israël. Et euh, donc, au début, on a « vous bénirez », donc les prêtres. À la fin, c'est « moi », donc c'est Dieu qui parle, « moi, je bénirai ». Donc, ça veut dire, en effet, que d'une certaine manière, le vrai auteur de la bénédiction, c'est « bien Yahvé ». Les prêtres n'étant, en fait, de certaine manière, que les intermédiaires. Et si vous prenez les trois versets qui donnent le contenu de la bénédiction, vous voyez, en effet, qu'il y a un accro accroissement des trois versets. En hébreu, on a d'abord trois mots, après on a cinq mots, et après on a sept mots, ou on a d'abord quinze, ensuite vingt, et à la fin, vingt-cinq lettres ou consonnes. Le début et la fin du verset 24 et du verset 27 donnent en fait le résumé de toute cette bénédiction que Yahvé te bénisse et qu'il établisse pour toi shalom, c'est-à-dire le bien-être, la paix. Cela en fait est dit dans un style précis, rythmé, très facile à commémorer. Donc on comprend en effet que ce texte a pu être en effet euh, transmis de manière orale. Ce qu'on observe aussi, c'est que nous avons en effet dans euh, ces versets un style assez anthropomorphique, hein, que Yahvé fasse briller sa face, hein, qu'il porte son regard vers toi, euh, donc très anthropomorphique, qui n'est pas tellement euh, le propre du milieu sacerdotal. D'ailleurs aussi la racine Hanan, Accorder sa grâce est une expression qu'on ne trouve jamais dans les textes sacerdotales. Par contre, dans le psaume 66, que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face. Donc là, c'est une sorte presque de résumé de cette bénédiction, ce qui en fait indique sans doute que c'est une bénédiction qui a été en effet, transmis de manière indépendante euh, sur le plan oral, sans doute. Et ça, c'est une idée que la recherche avait depuis très longtemps et qui a été ensuite confirmée par l'archéologie. Ça, c'est la meilleure chose, évidemment, qui peut arriver à des biblistes. S'ils ont une théorie diachronique, et tout d'un coup, on fait des découvertes archéologiques qui montrent que c'est vrai. Donc ça veut dire aussi que les biblistes ne font pas que raconter n'importe quoi. Donc il y a quand même, là, Pafa, des possibilités de vérification. On n'en a pas suffisamment, mais là, vous avez typiquement un cas hein, où c'est une idée qui était déjà défendue avant la découverte de ces objets. Et puis, bah, maintenant, voilà, on sait que c'est le cas. Donc, je vous ai déjà parlé brièvement de ces fouilles dans la vallée de Hinnom. Donc, ici, au sud-ouest... Donc de la vieille ville de Jérusalem où on a trouvé toute une série de tombes qui étaient creusées dans les falaises. Donc en 1979 on a commencé un peu avant. Il y a beaucoup de ces tombes, vous pouvez les visiter aujourd'hui. Et euh, la tombe la plus intéressante, c'était la tombe 25, la tombe 25, on a trouvé un banc sur laquelle on mettait les cadavres. Donc vous comprenez maintenant aussi l'expression biblique « réunir à ses pères » parce que c'était des tombes en fait collectives. On n'était pas seul dans une tombe. Donc d'abord, on était mis sur un banc. Et après, on attendait que le cadavre se décompose. Puis on entrait dans la tombe et puis on ramassait les os et on les mettait dans un dépositoire. Donc comme ça, voilà, c'était assez économique, assez recyclable, et donc c'est des tombes qui pouvaient en fait accueillir beaucoup de monde. Évidemment, ce qui est intéressant parmi les trouvailles, on a trouvé bien sûr tous ces os, mais on a trouvé aussi une sorte de milliers, ce que vous avez là, un millier de petits objets qu'on avait donc mis avec, avec les morts, des objets de poterie en os, des outils en fer. Un œil Ujjad, euh, c'est en fait un symbole protecteur, l'œil du, euh, du dieu égyptien Horus. Hein, donc ça montre aussi qu'on n'était pas seulement focalisé sur Yahvé, il y avait un peu de tout dans, dans ces tombes. Mais la, disons, la découverte la plus importante, c'était justement ces deux euh, feuilles d'argent. Donc en fait, c'était des amulettes roulées hein, avec des feuilles d'argent qui étaient portés comme des amulettes donc euh, d'une taille de 9 à 2 et de 4 à 1 cm donc il y a un, une édition de luxe et une édition un peu moins voilà c'est selon en fait les moyens je pense des, des personnes je vous dirai quelque chose d'un peu plus tard donc voilà un de ces amulettes je reviendrai tout de suite après Quant à la, à la à la, à la, au contenu, euh, la datation de ces, de ces amulettes, euh, Barcaille, qui était celui qui a fait les fouilles, euh, Gabi Barcaille, il l'avait proposé le 7e siècle avant euh, l'ère chrétienne. Plus récemment, euh, on a un peu revu à la baisse cette date, probablement un peu trop haute. Nadaf Naaman et Angelika berle donnent plutôt des arguments pour dire que ça pourrait être le 6e ou le 5 siècle, donc peut-être l'époque babylonienne ou début de l'époque perse. D'abord, il y a des arguments d'orthographie qui est typique plutôt des textes qu'on trouve du 6e au 3e siècle. Et puis sur le plan matériel, Angelika Berleung a fait remarquer que l'argent ou l'or utilisé pour la fabrication d'amulettes existe à l'époque de Nouvel Empire en Égypte, mais durant l'époque fer, de fer, on ne le trouve pas. Ça réapparaît en fait à partir en fait de l'époque perse. Donc, ce qui est un autre argument de datation. Des telles amulettes sont assez répandues, mais le fait qu'on écrit des textes sur des matériaux qu'on roule ensuite pour les mettre dans les petites capsules, pour les porter après autour du cours, ça c'est apparemment donc d'abord une coutume égyptienne qui est introduite dans le levant, sans doute par la médiation des Phéniciens. Là aussi vous avez ici vous avez une amulette, ça, c'est pas à rouler, mais juste pour vous montrer des exemples phéniciens, où vous avez deux mots écrits en alphabet phénicien, que certains appellent le paléo-hébreu, mais c'est l'alphabet phénicien. Vous avez les deux verbes, donc garder, chamar, et protéger, nazar. Donc... C'est quelque chose d'apparemment euh, d'origine égyptienne et introduit par les phéniciens. Il y a beaucoup de ces amulettes et la plupart des amulettes, en fait, trouvent, on trouve toujours les mêmes verbes que je viens vous montrer là. Garder, protéger, bénir. Si vous voulez, <coughs> en fait, avoir... Sorte de, de résumé de tous ces amulettes. Vous pouvez aussi euh, donc, consulter cet ouvrage. Il y a tout un livre maintenant qui est sorti, qui est consacré au texte biblique de nombre 6. Mais donc, euh, M. Smoak, il s'intéresse aussi justement à la comparaison avec les, <coughs> les, autres, les autres amulettes. Alors, quelle était la fonction de ces amulettes On les a trouvées, donc, comme je vous ai dit, dans les tombes. Et à cause de cela, beaucoup de spécialistes ont pensé en fait que ces amulettes avaient été fabriquées pour protéger les morts. Donc c'est quelque chose qu'on aurait en effet fait pour les donner aux morts au moment où ils doivent commencer leur voyage vers Sheol. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans la tradition rabbinique, dans un commentaire dans le Sifre et un commentaire au nombre. Euh, on trouve pour ce texte la, la remarque « shalom » est toujours important, même dans la mort, ou encore l'explication de l'expression « qu'il te garde » dans le sens qu'il protège ta nefèche au moment de ta mort. Bon, a priori, c'est assez logique, mais... comme le fait remarquer de nouveau Angelica Berlejung, sur le bord des rouleaux, on a trouvé des signes d'usure. Des signes d'usure, donc ça veut dire qu'il y a une indication que ces amulettes étaient apparemment portées par leurs propriétaires durant leur vivant. Et donc, ce pas fait seulement pour que lorsque les gens meurent, c'est plutôt donc déjà des amulettes de protection durant la vie des personnes. Et comme vous allez le voir, on trouve aussi sur ces amulettes les noms des propriétaires. Donc ce qui veut dire, ce sont donc des amulettes spécifiques qui étaient fabriquées donc, à la commande sans doute et donc non transmissibles puisqu'ils portaient le nom du propriétaire. C'est quelque chose donc qui présuppose déjà une clientèle relativement aisée. Je reviendrai tout de suite là-dessus, puisque ces tombes, surtout ces tombes 25, c'est une sorte de tombeau de luxe quand même. Donc, il est du coup plausible que les propriétaires de ces rouleaux faisaient partie de la couche aisée de la population de Jérusalem. Donc on a pensé que peut-être ces amulettes étaient fabriquées dans le deuxième temple de Jérusalem, ce qui est possible, bien que nous n'avons pas d'indication, mais on peut tout à fait imaginer, comme ça se fait encore jusqu'à aujourd'hui, qu'on vend toutes sortes d'amulettes de protection ou d'autres symboles de qui étaient de dévotion, dont les sanctuaires qui doivent quand même aussi avoir une certaine activité économique pour garantir leur fonctionnement. Donc je pense c'est un peu ça déjà. Et il est sans doute aussi possible que ces amulettes-là, c'est en quelque sorte après les précurseurs des téphilines hein, qui sont utilisés dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui, euh, lors de la prière, donc aussi des petites capsules à l'intérieur duquel on trouve donc <coughs> des morceaux euh, avec tel ou tel euh, texte biblique qui sont attestés à partir du IIIe siècle. Là, on est plutôt au VIe, e Mais c'est peut-être à partir de cette pratique là que, dans le judaïsme, c'est ensuite donc, développé cette pratique qui est encore en vogue jusqu'à aujourd'hui. Bien, maintenant, regardons ces deux amulettes. Ils contiennent cette bénédiction, mais pas seulement. Ils contiennent aussi autre chose. Donc, euh, tous les deux commencent avec le nom du propriétaire. Ensuite, ils ont des énoncés sur ce que fait euh, Yahvé. Et ensuite, à la fin, on a la bénédiction sacerdotale. Donc le premier amulette, vous avez ici la translittération, je vous donne tout de suite la traduction. Donc comme c'est un peu abîmé, il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours très très claires, mais on comprend assez bien le sens. En bleu, c'est le nom du propriétaire, donc c'est un nom yaviste, hein, quelqu'un de Yahoo. Euh, malheureusement, il manque euh, le verbe. Et puis on a tout un discours sur Yahvé le grand Dieu qui garde l'alliance et la loyauté pour ceux qui aiment, probablement qui l'aiment ou qui aiment lui, et ceux qui gardent ses commandements. Après, on peut même imaginer qu'il y a une allusion au temple de Jérusalem, puisque certains reconstituisent sa maison pour l'éternité, bénédiction de tout piège et du mal, « Vie en lui est la rédemption, vie Yahvé est notre restaurateur ou c'est lui qui nous fait revenir et il est notre lumière ou notre rocher. » Là aussi, bah, difficile, ça va exactement. « Et ensuite, que avait te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sa face. » Et donc le reste, malheureusement, de cette première amulette est cassé. Mais c'est très intéressant, cette première partie avant euh, la bénédiction, parce que là aussi, pour cette première partie, nous avons un certain nombre de textes bibliques qui disent exactement la même chose. Donc, Yahvé qui est le grand Dieu, qui garde l'alliance et la loyauté pour ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Donc, ce que vous avez là dans le Deutéronome, dans le livre de Daniel, dans le livre de Néhémie. Apparemment, ce que cette formule est une formule de nouveau traditionnel que les auteurs de ces textes reprennent à leur compte mais ne l'ont pas inventé. On a toujours dit que c'est une formule typiquement deutéronomique parce qu'on le trouve dans le Deutéronome. Maintenant, si on compare avec cette amulette, on doit plutôt dire que l'auteur du Deutéronome l'a repris en fait d'une tradition liturgique qu'il connaissait. Ensuite, on dit quelque chose que et est celui qui protège du piège du mal. Donc il y a une sorte de dualisme. Hein avait qui est en fait contre le mal. On trouve ça aussi dans le deuxième amulette. Et peut-être, en effet, si on suit Nadaf Naaman, même peut-être la mention du temple qui devrait être subsistée pour toujours. Ensuite... Il y avait et appelé le Goël, le racheteur, le rédempteur. Donc un terme qu'on trouve notamment dans le deuxième Ésaïe. Donc justement, on est dans la même époque, époque perse, et dans des nombreux psaumes. Et ensuite, il y avait la lumière. La lumière, évidemment, pouvait déjà penser à l'argent. L'argent ou l'or qui, en effet, est souvent considéré comme reflétant la lumière. Donc le fait déjà qu'on a cette bénédiction sur des lamelles d'argent hein, va très bien en fait avec cette idée de Yahvé comme lumière. Mais ça s'explique aussi dans ce qu'on appelle souvent la solarisation de Yahvé, c'est-à-dire que Yahvé, à partir du 8e siècle, va prendre de plus en plus de, de caractéristiques qui sont ceux du dieu soleil, donc on observe en effet dans le psaume 104, où Yahvé s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, où il déploie les cieux comme une toile, ou encore dans ce texte du livre d'Osée où, euh, en effet, la venue de Yahvé euh, est comparée au lever du soleil, donc sa venue est sûre comme la venue de l'aurore. Regardons maintenant l'amulette 2. Donc là, de nouveau, on a d'abord le nom pour un tel, fils ou fille de. « Qu'il ou elle soit béni de Yahvé, le secours, qui repousse le mal. » Donc vous avez dans les deux cas cette idée que Yahvé repousse le mal. Et ensuite, « que Yahvé te bénisse et te garde, que Yahvé fasse briller sa face vers toi et qu'il établisse pour toi shalom. » Et après, ce n'était apparemment pas la fin, puisqu'il y a encore six lignes, mais qui malheureusement sont illisibles. Il y avait peut-être encore autre chose... C'est ce qu'on ne peut pas savoir. Donc là, comme dans le premier, cette opposition de Yahvé au mal, et euh, le <coughs> on le présente comme étant le secours, la racine Hadzar, euh, qui est utilisée ici, se trouve de nouveau très souvent, donc on est toujours un peu dans la même époque, dans le deuxième Ésaïe, dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, et ensuite dans les psaumes comme par exemple dans ce psaume-là, nous attendons Yahvé, il est notre secours, hein Donc comme ici, notre bouclier. Maintenant, si vous comparez la bénédiction sacerdotale de nombre 6, 24 à 26 avec l'amulette de Ketephinom, qu'est-ce que vous constatez Vous voyez il y a une partie, là, dans le texte biblique, qu'on n'a pas dans l'amulette. Hein Donc, euh, la, fin, la fin du verset 25 et le début du verset 26. Ça, ça manque, en fait, dans l'amulette. Alors, est-ce que ça veut dire, comme ont suggéré certains auteurs, que ça, on l'a ajouté après coup dans le texte biblique, au moment où on l'a repris hein ce qui est une possibilité. Ou est-ce que le copiste de l'amulette était distrait et avait omis ça Ça peut arriver aussi, les scripts, surtout si c'est un peu une fabrication industrielle. On peut imaginer aussi que les gens sont distraits. Ou peut-être encore euh, <coughs> plus simplement, qu'il y avait peut-être une certaine liberté aussi dans l'utilisation de telles formes, qu'on n'était peut-être pas toujours amené à reprendre exactement la même formule, comme nous l'avons vu aussi dans l'autre amulette où c'est beaucoup plus court encore. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la lumière de ces amulettes, on comprend maintenant ce qui veut dire ils placeront, ils poseront sur toi Shalom. C'est très simple, c'est-à-dire en fait ils mettent, ils prennent l'amulette et ils le mettent sur la personne. Donc, c'est quelque chose de tout à fait précis, donc il ne faut pas chercher des, des explications plus symboliques, non Ils prennent les amulettes et ils le posent sur la personne. Donc, poser le, poser le nom Yahvé sur le fils d'Israël, donc leur remettre des telles amulettes ou les vendre, en effet, à ceux qui en font la demande. Donc, c'est du coup aussi pas seulement un texte liturgique, c'est aussi un texte économique. Mais les deux choses vont toujours ensemble. Alors, les amulettes, donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas simplement donc, euh, la protection <coughs> contre les dangers de la vie quotidienne, c'est aussi après la mort, hein, puisqu'on les a laissés, en fait, euh, dans le tombeau, bien que peut-être le euh, <coughs> tombeau n'était pas euh, le premier but de ces amulettes, mais comme c'était le nom des personnes qui étaient sur les amulettes, on n'enlève pas. C'est comme aujourd'hui, souvent, on enterre les gens avec leurs bijoux, avec leurs alliances, etc. C'est un peu la même idée. Et cette idée des amulettes, bien sûr, n'a pas fait de sondage, mais combien d'entre vous portez des, petits, des petites choses autour de la cou des étoiles, des croix, des mains de Fatima. C'est exactement la même chose. Donc, euh, l'histoire continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Bien si souvent on n'est pas conscient tellement de cela, mais c'est un peu la même chose que ce que nous avons ici. Et donc, du coup, l'idée de ces amulettes, c'est en effet de solliciter une sorte de présence divine portative. Hein. Vous portez en fait cette présence autour de votre. Je ne pas vous toucher là. autour de votre cou. Voilà. Alors, donc, et ces textes, en effet, sont les premières attestations extra-bibliques que nous avons d'une confession de foi en Yahvé. En dehors de la Bible, c'est vraiment, c'est pour cela que ces textes sont très intéressants, c'est vraiment les premiers textes matériels que nous avons d'une confession en Yahvé qui repousse le mal, qui protège et qui est celui qui bénit. » Alors, regardons maintenant encore un peu en détail le texte <coughs> biblique. Donc, vous bénirez les fils d'Israël, ça fait allusion à ce qui était dit dans le livre du Lévitique. Et la bénédiction, en fait, c'est comme la malédiction. C'est ce qu'on peut appeler un discours performatif. Un discours performatif, ça veut dire c'est quelque chose qui se réalise au moment où vous le prononcez. Bon, Aujourd'hui, on a un peu du mal à, à imaginer ça, mais c'est pour cela, dans l'Antiquité, prononcer une malédiction, surtout, c'est quelque chose de très grave, parce que ce n'est pas simplement laisser libre cours à votre colère. Au moment où vous prononcez une malédiction, ben, l'idée, c'est qu'en la prononçant d'une certaine manière, elle se réalise déjà, hein, surtout s'il est prononcé par des gens qui ont l'autorité. C'est pareil aussi pour la bénédiction, c'est souvent un supérieur qui bénit un inférieur, un père qui peut bénir ses fils, un frère, sa sœur, le roi, évidemment, ses sujets. Ensuite, on a aussi quelques cas où c'est l'homme qui bénit Dieu. En effet, la bénédiction a déjà pris en fait, un autre sens, où c'est devenu la louange. Mais l'idée première, c'est plutôt... Les hommes qui bénissent et qui impliquent en fait Dieu dans cette bénédiction, notamment quand il s'agit des prêtres comme les lévites dans le Deutéronome. Et ici, on a donc les Aronides. Euh, si vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé en fait un peu des, des luttes de pouvoir entre les Aronides et les lévites. Et peut-être là aussi. On insiste sur le fait que c'est Aaron et ses fils, et non pas les Lévites, comme dans le Deutéronome, c'est peut-être aussi de nouveau une revendication hein, du pouvoir des Aaronites. Que Yahvé te bénisse et te garde, c'est une formule dont nous avons aussi un parallèle dans les textes de Kuntilet Ajrout, dont je vous ai déjà parlé, à plusieurs reprises, donc Kuntilet Ajrout, cet endroit qui se trouve donc dans la péninsule du Sinaï, donc où on a trouvé toutes sortes d'inscriptions, notamment ici, donc cette bénédiction, par Yahvé de Théman, Yahvé du Sud, hein, qui en effet dit qu'il, Yahvé, te bénisse et te garde, exactement comme dans le texte de Nombre 6, à savoir un vœu de bénédiction. Là, comme c'est une sorte de, euh, de, de lieu d'arrêt pour des voyageurs, c'est peut-être aussi là avec l'idée qu'ils te bénissent lors de ton voyage ou lors des ennemis euh, qu'on peut rencontrer très souvent quand on est en voyage. Alors, que Yahvé fasse briller sa face donc là, je vous ai dit, c'est quelque chose de très anthropomorphique, mais quelque chose de très, très courant dans le Proche-Orient ancien. On a cette petite lettre de Hougarit où un prince raconte à sa mère qu'il a eu une audience, une audience auprès du roi hittite. Et il dit, que la paix soit avec toi, que les dieux de Hougarit te protègent et te donne la pêche à l'amour, que ma mère sache que je suis allé devant le roi soleil, donc le roi soleil, c'est déjà à l'époque hittite, euh, et la face du soleil a brillé avec éclat pour moi. Donc ça veut dire quoi <coughs> Ça veut dire en effet que euh, l'audience s'est bien passée, donc c'est une disposition favorable d'un supérieur euh, ou d'une divinité, comme le dit aussi le proverbe « Quand le visage du roi brille, c'est la vie et sa faveur est comme un nuage de pluie printanière. » Accorder grâce, donc je vous ai dit, c'est une idée qu'on n'a pas dans les textes sacerdotales qui peut en effet aussi justement exprimer cette disposition positive, mais aussi une intervention salutaire concrète. « Que avait porte » sa face en ta direction et qu'il place sur toi Shalom, donc nous l'avons déjà vu sur le placé, porter sa face, ça ça veut dire regarder favorablement. Vous avez un autre exemple de manière négative dans ce qu'on appelle le Job babylonien, dans le Ludlul bel Nemiki, j'ai invoqué Dieu, mais il n'a pas levé. Sa face. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été favorable. Donc lever sa face veut dire favorable. Cacher sa face, ce qu'on dit souvent dans les psaumes de lamentation, pourquoi caches-tu ta face C'est justement l'opposé à lever sa face. Et donc le shalom, le but de toute bénédiction. Donc ils poseront mon nom sur les fils d'Israël. Donc, c'est la conclusion sacerdotale qui est ajoutée par l'auteur de Nombre 6 et qui, comme nous l'avons déjà dit, peut faire allusion à la vente des amulettes. Ils poseront mon nom sur les fils d'Israël, donc c'est mettre les allumettes, mais peut-être aussi l'idée que, du coup, celui qui porte cette amulette appartient en quelque sorte à Yahvé, comme le dit aussi Deutéronome 2. 28, que tous les peuples du pays verront que le nom de Yahvé a été prononcé sur toi. Et tout à la fin, moi, je le bénirai, ça veut dire que le vrai auteur de la bénédiction est bel et bien Yahvé. Donc, pour faire un petit schéma, en fait, c'est Yahvé qui dit à Moïse de parler au prêtre et que le prêtre, ensuite, que les prêtres ensuite doivent bénir le destinataire ou les destinataires, mais en fait, via cette action-là, c'est la bénédiction de Yahvé qui, en fait, tombe sur les destinataires. Donc un texte, comme je vous ai dit, <coughs> très important. Dans le Siracide, on dit « Exauce la prière de tes serviteurs selon la bénédiction d'Aaron à l'égard de ton peuple. » Donc texte du deuxième Deuxième siècle avant l'ère chrétienne, qui montre l'importance déjà de cette bénédiction. Et si on croit à la Mishnah, c'est que cette bénédiction, en fait, a été prononcée tous les jours par les prêtres officiants au deuxième temple de Jérusalem. Mais, comme je vous ai dit aussi, l'utilisation liturgique de ce texte n'est ne pas c'est un des rares textes bibliques <coughs> qu'on reprend comme ça jusqu'à aujourd'hui à la fois dans le judaïsme et dans le christianisme je crois un peu plus dans le protestantisme que dans le catholicisme bien voilà, maintenant nous avons donc terminé la première partie donc je pense que ce texte est très important à cause de, de ce parallèle extra-biblique et je vous propose maintenant de commencer ce qu'on appelle le cycle de rébellion. Alors, on est au temps du carême, et le titre que j'ai choisi pour le nombre 11, c'est « La chair ou l'esprit ». Vous allez voir qu'il y a quelque chose, en effet, qui, qui va assez bien dans, dans ce, dans ce temps-là, puisque... En effet, ce premier récit de, euh, de protestation et de rébellion pose en fait la question des conditions matérielles du peuple dans le désert. C'est en fait le premier récit, <coughs> après qu'on a constaté ou a remarqué le départ du peuple du désert du Sinaï. Et donc, ce chapitre va ouvrir... Ce, ce grand cycle de contestation de rébellions qui se trouve au milieu du livre des nombres et qui vont jusqu'au chapitre 21. Nous avons déjà vu dans l'introduction que ces différents récits, on va en prendre un certain nombre, mettent en scène toutes sortes de contestations avec des acteurs et des enjeux différents. Ici, au chapitre 11, nous avons d'abord trois versets très généraux que je vais vous présenter dans un instant qui, en fait, ouvrent le cycle de manière générale et ensuite vient le premier récit qui, en fait, a deux thèmes. Le peuple demande la viande et Yahvé donne aux 70 anciens l'esprit. Donc, il y a une opposition entre la chair et l'esprit. Alors regardons d'abord cette ouverture qui est en fait un récit qui n'est pas vraiment un récit. Le peuple fut comme des plaignants. Cela fut mauvais aux oreilles de Yahvé. Certains <coughs> manuscrits ont plutôt aux yeux de Yahvé, parce qu'on va retrouver cette expression un peu plus tard, probablement en harmonisation. Yahvé écouta et sa colère s'enflamma et brûla contre eux le feu de Yahvé. Il dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria vers Moïse. Moïse intercéda auprès de Yahvé et le feu baissa. On appela ce lieu du nom de Tavera. En effet, le feu de Yahvé avait brûlé contre eux. Est-ce que c'est une histoire C'est très résumé. Hein c'est très résumé. Et c'est, comme je vous ai dit, le but de ce verset, et de présenter un peu comme dans des ouvertures d'opéra euh, toutes sortes de thèmes qui vont être développés plus en détail dans la suite. Donc on a d'abord le mécontentement du peuple, la colère de Yahvé, la sanction divine, ici par le feu, l'appel du peuple à Moïse, l'intercession de Moïse, grâce à laquelle... Euh, justement, la colère divine est gérée, réduite, et finalement, l'étiologie du nom de l'endroit où cela s'est passé. Ce qu'on voit ici, dans ces trois versets, qu'au centre se trouve en effet l'intercession de Moïse, qui, en effet, euh, est celui qui arrive à... Euh, Faire que la, que la colère divine ne mène pas à l'annihilation totale du peuple. Dans ce texte de Nombre 11, 2, on utilise la racine palal, au hit pael, prier, implorer, et dans l'ensemble de ces récits de rébellion, cette même racine n'est utilisée qu'à tout à la fin au dernier récit de rébellion, au chapitre 21. Donc ça montre de nouveau, en fait, cette volonté d'encadrer. Donc avec Nombre 11, 1 et 3, et le chapitre 21, 1 à 9, vous avez une sorte de cadre autour de ces récits. Et l'étiologie, ben, l'étiologie, en fait, prépare déjà l'étiologie qui va se trouver à la fin euh, du grand récit de Nombre 11. Là, nous avons Tavera. À la fin, nous allons avoir Kivrotatava, Ava, ça va les tombeaux de Convertuise. Quant à Tavera, c'est sans doute, comme beaucoup de ces noms dans le Livre des Nombres, n'ont pas des noms que les archéologues peuvent découvrir. C'est plutôt, là, une archéologie littéraire qu'il faut faire parce que souvent, c'est des noms inventés, inventés ici pour Tavera qui n'apparaît que qu'une seule fois en Deutéron euh, 9, probablement avec la racine Ba'ar brûlée. Hein, brûlé, euh, donc la brûlure euh, d'une certaine manière. Et ce qui est très intéressant, la racine Ba'ar, bet Ayin Rech, apparaît dans le Pentateuch pour la première fois ou dans le récit du buisson ardent. Hein où Moïse voit le buisson qui brûle sans brûler. Il dit, il brûle, mais il ne brûle pas. Alors les traductions disent, il ne se consume pas, mais en hébreu, c'est la même racine. C'est la même racine. Il brûle sans brûler. Et donc là, c'est en effet une manière tout à fait positive de manifester la présence divine. Et ici, évidemment, c'est une présence divine qui est mortelle et qui peut être en effet simplement cadrée par l'intercession de Moïse. Alors, regardons maintenant ce grand récit de nombre 11, 4 à 35, c'est un des récits de rébellion le plus long, qui, comme vous allez le voir, mêle deux thèmes. Alors Je vais vous faire la traduction et vous pouvez déjà essayer de repérer quels sont ces deux thèmes. Il n'y a pas seulement les deux thèmes, il y a aussi des digressions, des ajouts, des contradictions. Donc après la traduction, je fais l'interrogation et puis euh, vous me dites ce que vous avez retenu. Le ramassis de gens qui se trouvaient dans son sein, donc ça c'est déjà très bizarre, parce que, qui se trouve dans son sein, ce n'est pas tellement le début d'une histoire, retenez ça, euh, fut saisi de convoitise. Et après, les fils d'Israël recommencèrent à pleurer. Mais dans le livre des Nombres, ils n'ont pas encore pleuré. Soit ça fait allusion à quelque chose qui se passait avant, ou alors il faut lire avec la Septante et la Vulgate ils s'assirent et pleurèrent. Parce que sur le plan. Consonantique, vous pouvez aussi vocaliser euh, cette, ex... <coughs> cette forme comme s'il vient du verbe yachav, s'asseoir. Nous, nous, <coughs> pardon, alors ils il commençaient à pleurer, ils dirent Qui nous fera manger de la viande Nous nous souvenons de poissons, du poisson que nous avons mangé en Égypte gratuitement, des concombres, de l'herbe, des oignons. Et de l'ail. Il y a combien de viande là-dedans Peut-être les poissons. Et maintenant, notre vie s'assèche. Il n'y a rien du tout. Nos yeux ne voient que de la manne. Et la manne était comme la semence de coriandre, son aspect était comme l'aspect du bdélium, le peuple se dispersait, il la ramassait, il la broyait au moulin ou il la pilait au pilon, il la faisait cuire dans une casserole, ils en faisaient des galettes et son goût était comme le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendit sur le camp la nuit, la manne descendait sur lui, donc sur le camp également. Moïse entendit le peuple en train de pleurer selon ses clans, chacun à l'ouverture de... C'est un peu, souvenez-vous du conte dont nous avons parlé, nombre 1 à 4. La colère de Yahvé, vous voyez, comme ça a été annoncé dans les premiers versets, la colère de Yahvé s'enflamma, littéralement, c'est le nez de Yahvé qui s'enflamme, grandement, et aux yeux de Moïse, c'était mauvais. Moïse n'est pas d'accord. Moïse dit à Yahvé, et là, c'est bizarre aussi, parce que maintenant, Moïse dit à Yahvé, « Pourquoi veux-tu du mal à ton serviteur ?» C'est le peuple qui se plaint. « Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux pour que tu m'imposes la charge de tout ce peuple » Est-ce moi qui ai conçu ce peuple Ou est-ce moi qui l'ai enfanté Alors, si ce n'est pas Moïse qui l'a conçu Là, Yavé, il y avait apparemment qu'il a conçu, donc il y avait plutôt ici comme une mère, ça c'est intéressant aussi. En effet, tu m'as dit, porte-les dans ton sein comme la nourrice porte le nourrisson vers le pays que tu as promis par serment à ses pères. Ça y a un problème logique de grammaire à l'intérieur de la citation, si vous voyez. Et c'est pour cela que plusieurs manuscrits disent en effet vers le pays que j'ai promis par serment à ses pères. Mais là, évidemment, c'est une manière de faciliter le texte hébreu. « Tout aurais-je de la viande pour la donner à tout le peuple, car il pleure contre moi, disons, donne-nous de la viande pour que nous en mangions. Je ne peux moi tout seul porter ce peuple. Oui, il est trop lourd pour moi. Si tu agis « Ainsi avec moi, alors fais-moi mourir. » C'est Moïse qui parle à avait « Fais-moi mourir une fois pour toutes, si je trouvais grâce à tes yeux, pour que je ne vois pas ta méchanceté. » Donc là, c'est assez dur. Et là, c'est parce que dans le texte masoretique, on n'a pas « que je vois ta méchanceté », on a « que je ne vois pas mon malheur ». Et là, probablement, je vous expliquerai, euh, là, on a typiquement ce qu'on appelle un tikkun soferim, une correction du script. Donc vous savez que les massorettes ont tellement respecté le texte reçu qu'ils n'ont pas intervenu, mais il y a une tradition qui dit, à 18 endroits, ils ont changé le texte. Et ici, probablement, c'est un des textes. Parce que imaginez qu'on accuse Yahvé de méchanceté, c'est mieux de dire que je ne vais plus mon malheur. C'est la même racine, il faut juste changer en fait le suffixe. Il avait dit à Moïse, « Rassemble-moi 70 hommes parmi les anciens d'Israël, dont tu sais qu'ils sont les anciens du peuple, et ses scribes. Amène-les à tente de la rencontre, et ils se tiendront là avec toi. Je descendrai et je parlerai là avec toi. J'enlèverai de l'esprit qui est sur toi. Je le mettrai sur eux. Ils porteront avec toi la charge du peuple. » et tu ne la porteras plus, toi, tout seul. » Et au peuple, tu diras, « Sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande. » En effet, vous avez pleuré aux oreilles de Yahvé en disant, « Qui nous fera manger de la viande ?» En effet, c'était bien pour nous en Égypte. Yahvé vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous n'en mangerez pas un seul jour, ni deux, ni cinq, ni dix, ni vingt. Vous en mangerez jusqu'à un mois jusqu'à ce qu'elle vous sorte des narines et que vous en ayez la nocée. parce que vous avez rejeté Yahvé qui est au milieu de vous, vous avez pleuré devant sa face en disant « Pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte ?» Donc ça, c'est le thème de la nostalgie d'Égypte. Moïse dit « 600 000 fantassins » 600 000, vous vous souvenez aussi, hein, on a parlé de cela au premier cours, 600 000 fantassins comptent le peuple au milieu duquel je me trouve et toi tu dis, je leur donnerai la viande et ils en mangeraient durant un mois. Si on immolait pour eux du petit et du gros bétail, cela suffirait-il Si on rassemblait tous les poissons de la mer pour eux, cela suffira-t-il Surtout quand on est dans le désert, c'est un peu difficile de rassembler les poissons. Il y avait dit à Moïse... « Le bras de Yahvé est-il trop court Maintenant, tu verras. Ma parole se réalisera-t-elle pour toi, vie ou non ?» Moïse sortit et dit au peuple les paroles de Yahvé. Il rassembla 70 hommes, des anciens du peuple ou des anciens du fils d'Israël, euh, ou les anciens d'Israël, selon certains manuscrits. Il les plaça autour de la tente y avait descendit dans la nuée et il lui parla. Il prit de l'esprit qui était sur lui et il le mit sur les 70 hommes, les anciens, et quand l'esprit se posa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. » Là aussi, c'est intéressant parce que vous avez le choix entre « ils ne continuèrent pas » ou si vous prenez d'autres manuscrits ou le Targum et la Vulgate, « ils n'arrêtèrent pas ce n'est pas la même chose. Ils ne continuèrent pas ou ils n'arrêtèrent pas. C'est deux racines hébreux différentes, il y a Saf et Souf, mais il suffit une toute petite vocalisation et ça change. Donc ça, il faut voir ce que vous préférez. Soit ils ne continuèrent pas, soit ils n'arrêtèrent pas. Ce n'est pas évidemment la même idée sur la prophétie. On y reviendra. Deux hommes restèrent dans le camp. Le nom du premier était Eldad, et le nom du deuxième, Médad. <coughs> L'Esprit se posa sur eux. Ils étaient parmi les inscrits, mais ils n'étaient pas sortis vers la tente. Et ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un garçon, le garçon en hébreu, euh, courut et informa Moïse, il dit Eldad et Medad sont en train de prophétiser dans le camp. Josué, le fils de Noun, le serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Monseigneur, empêche-les. » Et Moïse lui dit « Mais seras-tu jaloux pour moi si seulement tout le peuple de Yahvé pouvait devenir des prophètes et que Yahvé mette son esprit sur eux ?» Moïse se retira dans le camp lui et les anciens d'Israël. Avant, c'était levé de la part de Yahvé. Il entraîna des cailles de la mer et le déversa sur le camp, sur une distance d'un jour de marche d'un côté et la distance d'un jour de marche de l'autre, tout autour du camp. Elles étaient comme deux coudées, 70-80 cm de hauteur, sur la surface du sol, il faut imaginer le scénario. Le peuple se leva toute la journée, toute la nuit et toute la journée du lendemain et ils ramassèrent les cailles Et celui qui avait collecté peu avait ramassé dix homères, 300 à 400 litres. Ils les, ils les étendirent pour eux autour du camp ou peut-être ils les immolèrent selon euh, euh, certains textes de la euh, septembre. La viande était encore entre leurs dents, elle n'avait pas été mâchée, que la colère de Yahvé s'était enflammée contre le peuple et Yahvé frappa le peuple d'un très grand coup. On appela le nom de cet endroit Kivrot Hataava, donc les tombeaux de la convoitise. En effet, là, on a enterré le peuple, ceux qui s'étaient pris de convoitise et de Kivrot Hataava. Le peuple décompa pour Hatseroth et ils se trouvèrent à Hatseroth. Voilà une longue histoire. Vous pouvez la relire pour vous la remettre un peu en tête. Alors, cette histoire, évidemment, est encadrée par le thème de la convoitise, hein euh, le ramassi qui convoite et puis à la fin, les tombeaux de convoitise. Et on va en fait qu'il y a deux thèmes principaux qui sont mêlés dans cette histoire. Le thème 1, c'est le thème de la nourriture, plus précisément de la viande. Donc c'est un mécontentement du peuple par rapport à son statu quo. C'est-à-dire, en fait, le peuple n'est pas dans des situations dramatiques, parce qu'il nourrit apprend on par la manne. Mais ils disent... C'est monotone, il nous faut autre chose. Donc il y a mécontentement par rapport au statu quo. Et après, il y a le deuxième thème qui est lié à la décharge de Moïse. Donc Moïse également est mécontent par rapport à son statu quo. Et donc à une discussion avec Dieu. Donc le premier thème, la demande de la viande, va en fait aboutir à un don de la viande, l'écaille mais avec une issue quand même négative, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont frappés d'un coup. Je sais pas exactement quest ce que c'est comme coup. Et ensuite, le deuxième thème, ça va également se résoudre par le don de l'esprit de Moïse aux 70 anciens. Avec ça, ça c'est les deux grands thèmes. Est-ce que vous avez remarqué d'autres thèmes qui sont encore traités dans ce texte il y a des sous-thèmes, un peu. Il y a ce thème de la nostalgie de l'Égypte. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans d'autres textes aussi. Le peuple qui se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici dans le désert On était tellement bien en Égypte. Pourquoi vous, avez, euh, nous, vous nous avez fait sortir d'Égypte C'est quelque chose qui commence déjà dans l'Exode et qui se, qui se poursuit dans les nombres. Et aussi donc cette idée du serment de Yahvé, la promesse du pays qui est important. Et après, nous avons toutes sortes de digressions. Par exemple, tout ce traité sur la manne, euh, comment il faut la cuire, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire, euh, à quoi ça ressemble. Euh, bon, ce n'est pas tellement utile pour euh, l'histoire. Et après, à l'intérieur du deuxième thème, vous avez aussi un sous-thème de ces deux personnes, Eldad et Medad. On ne sait pas très bien qui c'est. Euh, mais il semble même qu'il y avait un livre qui contenait les prophéties d'Elda de Médat. Ça, je vous raconterai la semaine prochaine. Donc, c'est évidemment un, un récit très complexe. Si on prend le récit tel que nous l'avons maintenant, euh, on peut voir en effet une sorte d'alternance des deux thèmes qui sont en effet euh, qui se suivent, qui sont euh, liés euh, au milieu. En effet, nous avons cette question de Moïse la réponse de Yah et la réponse de Yahvé quant à la possibilité ou l'impossibilité que la parole divine se réalise. Euh, après, au début, vous avez cette alternance entre les pleurs du peuple et les complaintes de Moïse. La réponse de Yahvé d'abord à Moïse, ensuite la réponse de Yahvé au peuple et à la fin, donc la réalisation des deux cas, euh, donc l'esprit, les 70 anciens, et le don de la viande, et le coup. Donc il y a quand même certaines constructions. Évidemment, euh, vous vous en doutez, euh, on a en euh, effet euh, Depi-Wellhausen, un des grands personnages de l'exégèse historico-critique, fait ses remarques, cette observation, et euh, à la suite, lui, la plupart des auteurs pensent en effet qu'il y avait deux récits indépendants. Il y avait deux récits indépendants à l'origine, une histoire sur le mécontentement du peuple et le don d'écailles, et une autre histoire liée en fait au don de l'esprit de Moïse, aux 70 anciens. L'idée traditionnelle, c'était qu'à l'origine, c'était vraiment deux récits indépendants l'un de l'autre, et qu'après... Un compilateur aurait pris le premier récit qu'on attribuait souvent aux yavistes, le deuxième à l'Éloïste, bien que c'est aussi Yahvé qui est utilisé là comme nom. Et puis donc, sera un compilateur qui sera venu et qui les aurait en fait euh, compilés. Ça, c'est un peu plus compliqué quand même. Parce que d'abord, vous pouvez essayer de reconstruire deux récits parallèles, vous n'arrivez pas. Par exemple, pour le deuxième récit, le récit donc, du mécontentement de Moïse et le, le soulagement de Moïse, vous n'avez pas d'introduction. Pour le récit d'Ecaï, il manque aussi des introductions faites à la, à la réponse de Yahvé suite à la complainte de Moïse quand il dit « Où trouverais-je de la du monde ?» Après, Yahvé va répondre par rapport au don de l'esprit, mais pas par rapport à la question de la viande. Donc, c'est difficile c'est difficile de dire On a deux récits indépendants. Je pense qu'il faut modifier le modèle ancien et dire qu'à l'origine, en effet, il y a un récit qui est le récit cailles, sur lequel, en fait, un rédacteur a greffé le récit de la décharge de Moïse, mais qui n'était pas un récit indépendant, qui était, en fait, tout de suite conçu pour qu'il complète le récit le plus ancien. Et que le récit le plus ancien était celui euh, d'écaille, bah, il y a un argument à mon avis assez fort, c'est le fait que, si vous vous souvenez, dans le premier cours, nous avons vu qu'il y a une sorte de structure en chiasme où les différents euh, récits de se cor correspondent, et à nombre 11 correspond le récit de nombre 20. Et au nombre 20, le problème, ce n'est pas la nourriture, c'est le boisson, c'est l'eau. Et donc, euh, du coup, c'est logique que dans le récit ancien, euh, le thème, c'était la nourriture, puisque ça correspond, en fait, au nombre 20, au thème de l'eau. Hein, et donc, par contre, la décharge de Moïse n'a pas vraiment d'équivalent. C'est lui qui a, et après je vais m'arrêter, c'est lui qui a <coughs> donc euh, fait le lien, l'a fait de manière assez subtile, parce que, de nouveau, ce n'est pas simplement par un simple ajout. Il a réécrit aussi les choses. Parce que vous pouvez trouver dans ce texte, nombre 11, toute une série de mots-clés qui parcourent l'ensemble du texte. Alors, je vous ai déjà dit, ça c'est une observation qui a été faite surtout par Martin Buber, qui dit dans chaque récit biblique, vous avez trois quatre racines qui reviennent constamment, hein, qu'il appelait, lui, des « light words, des mots « guide hein, », qui guident le lecteur à travers le récit. Et ici, nous avons un premier qui est la racine « asaf ».« Asaf » qui veut dire en hébreu « rassembler. Le problème, c'est que souvent, c'est traduit en français de différentes manières, et puis si on si ne regarde pas l'hébreu, on ne se rend pas compte que c'est toujours la même racine. Je vais vous la montrer. Elle apparaît sept fois, est-ce que c'est un hasard ou pas, sept fois dans ce texte. D'abord, le ramassi, c'est une expression asasouf qui est créée à partir de la racine asav. Après, rassemble-moi les 70 hommes. Si on rassemble tous les poissons de la mer... « Il rassembla 70 hommes ». Donc, vous voyez, c'est dans les deux versions. « Moïse se retira ». Alors ça, évidemment, on ne se rend pas compte en français. Littéralement, « fut rassemblé hein, » en hébreu. Donc, le Nifal se rassembla dans le camp. « Ils ramassèrent les cailles ». lui qui avait collecté peu avait rassemblé euh, 10 homères. Donc, vous voyez comment ce thème du rassemblement est quelque chose qui lie les deux euh, les deux parties. Donc la question, c'est quelque chose, c'est quelque part autour de quoi faut-il se rassembler Autour de la viande, des cailles, ou autour de la roue, autour de l'esprit. Et l'esprit, c'est justement, c'est justement le deuxième mot clé, parce que on le trouve dans les deux récits avec les deux significations l'esprit ou le vent, le souffle. Hein lèvera de l'esprit qui est sur toi. Il prit de l'esprit qui était celui. Quand l'esprit se posa sur eux, l'esprit se posa sur eux. Que Yahvé mette son esprit en eux. Et finalement, un vent, mais en hébreu, c'est toujours la même chose. Arouach, c'était levé de la part de Yahvé pour ramener l'écaille. Donc, voyez comment les deux récits, même si on peut les distinguer, sont quand même <coughs> reliés entre eux avec un certain nombre de mots-clés. Et la semaine prochaine, nous devons nous poser la question à quoi sert cette combinaison et qui se trouve derrière ces gens qui se plaignent de la manne et de ceux qui reçoivent l'esprit de Moïse et encore qui sont Eldat et Medat. Pas facile voilà, bonne semaine, à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.